0: 我们首先要进入大法的时候，一定要先让自己的内心进入一个清净，尽量减低自己的习气，你才有办法摄受这个像干净的水才流得进来，啊，或者是透过干净的水，把我们的污秽无明哦，把它洗涤。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《金藏演义》专题。好，如果你是上班族的话，不晓得你有没有算过，我们一天当中至少有三分之一的时间都在工作，所以如果能够拥有一份理想的工作，我想是很多人都很向往的。在《人生经济学》这本书上，人认为理想的工作是找到合于志向的工作，与志同道合的人一起做事。而慈际有很多相同志愿的人，一群人朝着共同的方向来努力，想要做的事情就很容易推动了。上人比喻，就像是慈济最初。从每个人每天存五毛钱开始，参与的人越来越多，力量就会越来越大。到现在，每一次慈善救助行动都能够汇聚大力量来救助许多苦难人。而在慈济四大志业当中，我们推动职志合一的精神，也就是呢，平常你工作是职工，但你仍然利用假日的时间做志工。像这次《金藏演艺当中呢，就有不少人平常是在置业体工作，他们利用休假的时间以志工的身份来参与哦。很多人可能会想，工作已经这么忙了，还有时间参与演艺吗？要怎么兼顾啊？目前在慈济大学授课的郑凯文老师，十二年前参与水颤的时候呢，一颗忐忑的心也是摆荡在直至之间。当时他在《词句月刊》服务，他很感恩同事，还有众缘的成就，让他得以排除万难，护持因缘。他说，入金藏是心灵的资养，内心的心灵之旅，忏悔的心旅
0: 。啊，璀璨的因缘是我在人文置业服务的时候。那个时候呢，同仁就开始号召啊，因为《金藏演义》呢需要加入新的元素。好，那时候除了手语、音乐、歌词、经典的内容，那要加入什么呢？啊，就发现说可以加入鼓声。啊，于是呢，我们在人文置业呢就有发起一个人文置业新鼓队。啊，就是这个啊，心灵的心那个时候我们就变成了鼓队的一个创始的元老哦，然后就我就他们他们就说一定要找这个年轻人啊来击鼓。好、哦，能够有这个力量，声音可能更洪亮。嗯、欸，那我就加入了。我们整个人文世界的鼓队的同仁，全部都是从零开始学。说子月师姐呢，啊、哦，她是有找是前悠人神鼓的团员，那她已经是变成国小老师了，可是他对鼓呢都还很有兴趣，还在带小学生击鼓。啊、哦，可是他的这份才华呢，哎、欸，就成为我们的那个教练哈、哦，最好的一个一个姻缘，因为他直接每一个人呢，他可以一。一对一亲自指导。哦，水灿他的那个唱文哈、哦、非常的长，那我们我们的这个瓷器也制作了非常多上人的开示嘛，那但是入金藏呢，那个时候是本来我们叫做音乐手语剧。那从那个时候，上人就帮我们整个啊这个属性呢，把它证明成为金藏演义。我对这四个字呢是非常有感触。然后入金藏，好、哦、这个法门，那包含几股？我当初的因缘本来想说，呃，因为我接触这个经呃经典手语句很早，那就在二零零七年是啊、呃、无量意经，叫清净大爱无量意。好、哦，那时候我是担任说法品的这个手语。演出，但是到了水菜的时候呢，我们就担任这个我们在开场跟结尾的时候，哦，都有这个啊、哦，一般在寺院叫晨钟暮鼓啦。那我们就是钟鼓齐鸣，哦，就表示说你要很盛大的啊、哦，感恩佛陀或是感恩哪一位法师啊、哦，他要开讲经典。所以呢，我们就几鼓的这个意义就很重要，哦，就是召集众心，然后集中心智。那还有一个意义就是要。透过鼓声啊，震落我们的无名烦恼，好、啊、让我们的内心就像水灿洗去我们的尘垢，心灵的尘垢。哦、啊，那鼓声其实也是要棒落我们的无名，哦、啊，就像一支生锈的这个铁棒，那它生锈了啊，或者说一台脚踏车生锈了，那要怎么办呢？你就要敲打它，让它的锈先掉下来。那我就把这两个意向呢，把它连接起来，好，成为我练鼓的一个啊、呃、心灵之梁，好、喔、一个方向。啊，那时候我有跟同仁分享说，其实如果是要玩打击乐，我也有兴趣，因为以前大学的时候我是热门音乐社，然后我就想当一个鼓手，然后那时候就是要打爵士鼓，哦、喔，听到那个棒,棒棒棒棒棒棒棒棒棒，哇，就觉得非常的有 feel。<笑>可是呢，在接触这个《金藏演义》之前，我也没有打过我们所谓的这个太鼓啊。那日本的有啊、呃，或是韩国，他们都有这种传统啊、呃。像这个在很多的祭典的时候都有这个嗯啊什么太鼓啊，那个大太鼓祭啊，吼、哦、鬼太鼓等等。那我们的《金藏演义》要采用这个元素，那我那时候就说嗯，在工作很忙之余哦，如果要玩乐器的话，恐怕没时间啊、哦。但是。如果是要入法、入金藏法、入心法、入行，要去弘法的话，那我有高度的意愿、啊、所以就是因为有一个念头的不一样，那个乐器就变成法器，对，那那所以最感动我的呢，除了唱文有非常多，就像您刚刚提到说，呃，贪嗔是慢疑，所以呢，我们会。每一个人都有习气，那但是我们往往看不到自己的习气，那因为呢，这个水灿是上人一个非常这个水灿的全名是慈悲三昧水灿，所以我觉得讲这个法的人一定也是带着慈悲心。那最重要是说，跟着慈济的这个发展的脚步哈，我们要导入法华经，可是那个时候还没有开展法华经啊。那怎么办呢？我们首先要进入大法的时候，一定要先让自己的内心进入一个清净，好，要尽量减低自己的习气，你才有办法摄受这个像呃这个干净的水才流得进来，那或者是透过干净的水把我们的。啊，污污污秽无名吼、喔，把它洗涤。所以呢，对我来说，它的意义就是要进入未来，什么时候会演《法华经》不知道。但是呢，这一个过渡期是很重要的关键期。好、喔，这是璀璨对我的意义。那再来呢，就是说，那我们用的法器呢是鼓，可是我们跟幽人神鼓那个时候是没有幽人神鼓的参与，是他的前团员当教练，所以。我们是亲自要入金藏的啊、呃，所谓的入金藏菩萨。嗯、<哼>那我们并不是要去呃小巨蛋做啊、呃、这个这个音乐演出，我们也没有要巡回世界，我们也没有售票，它不是商演。那它是什么演绎呢？嗯、上人那时候就讲，这不是表演，这是演绎，这不是演戏啊、呃，这个是说法台。所以我们要攀爬须弥山，是在慈济四十五年。嗯、那上人那个时候是含着泪，哦、他在发愿说：我就像是须弥山下的小蚂蚁，我们的声音这么微弱，也不晓得众生听不听得见。那我不晓得我还有没有下一个四十五年，嗯、<哼>所以我很希望启动大家一起呢。发心立愿，好弘法入金藏，那也丰富了大家的慧命，好，所以我那时候就一边打着键盘听上人的开示，我一边流眼泪，那眼泪滴在那个键盘上，那我就是看着上人当初的这一段开示，我就非常笃定的我要参与，哦，每天。大家都会就是上紧发条，时间到了你就不自觉。像我坐捷运啦、啊、骑摩托车啊，我的手都在打节拍，哦左,左右要换边要打几下，哦然后再来就是说我们会变成一个反射动作，从不会学到会嘛。我们总共练了半年，然后手呢从用迷迷的手、拿笔的手、打键盘的手变成长茧、起水泡、破皮。流血，再长茧，再起水泡，再破皮，然后就是要去熟悉鼓骨声哈。你要先有脊骨的，我们叫，诶、欸，不像美女要有骨感的美女，我们是要有骨感，然后接受那个，呃，音乐的节奏，你要融合在一起，叫做心骨合一。我们的内心的节奏要调到。一个入法的节奏，那这个部分我体会最深，就是说，到底人家说金藏演义能够启发什么样的慧命哦？比如说别的法门啊，说禅修念佛，那我就从这个地方体会到，其实功能是一样的。为什么呢？因为念佛就是目的要让你专心，啊，一心不乱。所以在打鼓的时候，我就发现说，我们常常节奏不熟。我们可能会一下呼快呼慢，
1: 对
0: 。那当这个鼓拍有那个鼓点，这个这个每一个节奏点，然后你只要一个我们叫做落拍了，嗯、你下面呢你就整个都乱掉，崩崩盘
1: 了。一一步错，步步错。对，
0: 连环错。然后要么你就是愣在那边，鼓棒不敢敲，因为你跟不上，你怕你一敲下去又跟别人对不整齐。<Okay. S 1> 那可是你如果不敲，现场看着你那个人变成木头人了。<笑>嗯也不行，所以你要很有自信，要很果决的找到一个契机点，再跟上去。好，那这看起来是学音乐的共通的经验，但是学法也是一样。哈、哦，从音乐入法的话，我们就发现说，如果我的一个心念随着我的一个失误执着在那个当下，我就没有办法，我的就像前脚走后脚放，我的前脚就没有办法走出去。所以我就成为一个执着状态，后脚就迈不开。同样的，你的左手打错了，你的右手就落了一拍，可是又回来到左手啊，蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦。那你的左手下不去，那你又继续又跟不上，所以你的心念会停留在懊悔。嗯、这个懊悔也也是一个执着，好、哦，因为人生就像一个水流，那你不随时都要往前流去嘛？那同样的一段音乐，虽然只有五分钟。它也是不断地流到前面去，时间音乐不会暂停，是我们的心念会暂停。可是心念的暂停是，我们可能担忧、害怕、懊悔，然后觉得我失态了，我不完美，我这个节奏失误。就在这个念头起来的时候，你就。停在那个当下，可是你忘记你还在演出的当演绎的当中，所以我们要训练到什么？就是随时有失误，随时保持一个正念。这个正念是，呃，不只是正知、正见、正念，而是说你要回到当下说，说没关系，继续。你要有这个勇气，提提起来，马上说，刚刚过去的已经过去，就是莫追悔，好，直接下一拍跟上去。这个东西就是训练一个最好的定力，因为周边的任何的事物都会干扰你，比如说刚好有人走过去，刚好有一个镜头靠过来，对，你就不敢打了，或你就害羞怯场了，这都是杂念。所以换句话说呢，我就体会到一件事，是你从这个鼓声的连续性跟失误的交互关系，你要怎么放下杂念？因为到最后你的鼓声还是要。更有自信的接下去，所所谓的专业的演员，不小心在台上跌倒了，一定要若无其事的站起来。Uh huh. 他如果坐在那个地方，哭，甚至懊悔，甚至口出恶言说：“哎呀，重来。”可是实际上不会重来。我们一切都是 life， 那生命也是 life， 所以一个 l i v e， 一个 l i f e， 对啊，那都是 life， 所以你没有暂停的机会。一路走到底，所以我们就是一静到底啊、uh huh.。那你中间的杂念要先抛掉， uh huh. 那你的念头要跟上。所以你看，回到法门来上、uh huh. 来说，他是不是要一心不乱？对、uh ， huh. 再来，他跟禅修一样，禅修到一定的境界的时候，你其实就是在念念都在那个禅定中。Uh huh. 所以你每一个鼓声跟每一个动作，你就要搭配的这个我在禅定中击鼓。啊，嗯、其实我说的这句话呢，其实也就是幽人神鼓的精神，哦、他们击鼓的诀窍就在这里。嗯、所以，我们不是在热闹中击鼓，嗯、我们不是要打得很喧嚣，那个叫做战鼓。嗯，哦、我们也不是要锣鼓喧天的庙会鼓
1: ，也没有要炫技这样、啊，也没有
0: 要炫技的这种特技鼓。嗯，啊，我们也不是民族舞蹈的民族鼓。嗯，那我们这个鼓的定位是什么？好，那时候我就一直不断问自己，好，所以我写了一篇文章，把我所有的思考这个过程的一个精华啦，我把它浓缩。那我把它当成一个旅行，可是这个旅行不是出国观光的旅行，是内心的心灵之旅。所以呢，这个旅行呢，如果把它倒过来哈，就是更深层一点，叫做忏悔的行旅。啊，这个我们有一一幅图嘛，叫《西山行旅图》。对，那有的时候你这个行旅跟旅行不一样，有时候他走的是心灵风光
1: 。在打鼓前，这个行前你们有要做什么功课吗？比方说吃素或是怎么样的一些修行功课吗？有
0: ，我们当然首先要先吃素嘛。那吃素是静心，干净的静。好、嗯，那另外一个静心是安静的静。好，比如说我们在。呃，击鼓前呢，要因为它毕竟也是一个身体全身伸展的运动，嗯、所以我们要暖身、做操、跑步，然后拉筋，啊，然后静坐，好、啊，然后定静心，然后才走到骨的面前，好、啊，那在骨的面前，我我自己本身我是不会啊、呃、有这个太嬉笑，为什么？因为我们尊重法器。哦，尊重你的乐器，所以这个乐器，我们说一个乐手是有灵魂的，所以他会尊重他的萨克斯风。对，同样的，我们的鼓棒也是有灵魂的，所以我们拿鼓棒的时候，你就是就像入神一样，哦，你要整个人精神灌注，然后他就是可以跟你的啊这个鼓，跟你的手，跟你的脚步，跟你的内心的念头是要合一，嗯嗯<哼>，啊，然后你再从这个合一的状态里去体会那个璀璨的这个颤纹。的内容的时候，你会自己非常的动容，所以有的时候我们都是边掉，我自己是边掉泪边击鼓，有的时候眼睛模糊成一片，真的，所以只能靠音感，因为你看不到鼓在哪里了，嗯、因为你眼睛已经泪水模糊，对，已经是朦胧了。那这个时候你不仅要听自己的音有没有啊抢拍，最重要的你要合音，还要合心，和你旁边的鼓友的心。跟他的音，那大家的音才音率才会一致，好，所以我们击下去的时候，虽然是四十个人一起击鼓，但是你只能听到一声嘣，其实是四十个人一起打。但是如果心不和，哈，音没有调齐，好，上人说的整齐的齐，你的声音下去，每个人就像下水饺，咚咚咚咚咚咚,咚,咚，可是一个拍有这么多不整齐的音，好，那很乱，就很乱。
1: 你们刚开始没有很整齐吧？四十个人呢
0: 。刚开始不整齐，而且还分开练。那我那个时候呢，其实也是傻傻的啊。嗯、<哼>我那时候想说，呃，就是有分那个平面的脊骨，就是你站姿就站好，然后面向观众。嗯、<哼>那我那时候想说，我又不会脊骨，嗯、<哼>那我想我就做幕后。可是幕后有什么可以选的位置呢？就也刚好有人，但就是没有人要选这个最大的那个骨。哦，那我想呢，最大的鼓哈、哦，可能最简单嘛，因为我们看音乐会都知道，它可能就放在后面，然后就可能演绎到什么哪一个段落的时候，就嘣一声而已。<笑>對對對對我其实刚开始是觉得说，那这样子的话应该负担最轻、uh huh. 啊，结果没想到我就认养了那个叫站立的立哈立鼓嘛，就站起来的鼓，非常大。结果呢？教练就说：“好啊，都没有人要要担任，那就你啦。”我说：“好，没问题。”这就是九九打一生嘛，哦。那我想，你叫我这个弹吉他，我也不太会哦，这个音感不是那么强。那万一下拍不准，至少到缓和拍的时候，我只要嘣一声，搞不好就结束了。那很好。<对>结果没想到，他说：“哎，你误会了，这个鼓最难打。”我说：“教练，难打在哪里？”<笑>他说：“首先，你要先告诉我你的。”列卡给我能 Q 哦，就是你的身体有没有筋很软？我说为什么要筋很软呢？他说因为站起来不是站着像木头人，只有动两只手哦，你必须要同步下腰、脊骨，这样你的腰要弹起来，然后你的骨棒打到那个骨的声音非常的雄浑厚实。如果你只是咚咚咚咚，只是用你的手臂轻轻敲，那只能敲小声。可是我们的声音有渐强、渐弱，还有重拍，所以那个重拍的时候，你们就必须要啊、呃，这个下腰，然后靠着你的腰力弹起来脊骨
1: 。你要练这个，你本来是写文字的，对，然后做这种撰
0: 稿、撰稿、啊、或编辑，<作>
1: 就你现在要下腰、哦。
0: 是，那当然还好我。那也是很久以前哦，<对>比如说我们国中的时候啊，啊、呃，我是有国，我是国术队啊、oh, 呃、那那时候有拉过筋，有
1: ,有基础了、哦，有基
0: 础，什么站弓步、站马步，其实打鼓的时候，我们全员都是都是呃这个弓步跟马步哦，那要站得很稳，但是问题是，你站得很稳，你怎么让你的腰很灵活？哦，会卡住。哦，那有很多的同仁，平常也不是运动员呐、啊。对，那还好我是篮球队，以前大学又是排球队，我想运动应该不是问题，就没想到他说不是只下腰一次，是连续快速，<笑>就像那个节拍器，节、啊、拍器你看过吗？对，我知道。他说我们整个人就要像节拍器，上去上来，下去上来，下去上来，然后这个时候。所有的人都傻了啊！本来他们觉得很帅哦，通通纷纷要来加入我这个力股，结果没想到要下腰之后又下又吓走一堆人，
1: 整个大家都有退转心这样
0: 。哎，大家没有退转心，他就回到原本自己觉得，哦，那我打小股就
1: 好
0: 哦，然后就觉得这个这个很这个要很操练呐、啊、哦，那真的是体力上高度负荷，然后肩胛骨也要负荷。
1: 嗯哼， uh huh. 但是呃，没有想到就，就说像你刚刚讲的乐器，其实在这当中就是法器。你们从那整个演练过程，哇哦，原来跟我们做人做事处事的道理就在里头了。然后你刚,刚讲到说，呃，你们呃，就是有一些忏文会让你流眼泪
0: 。哦，比如说忏悔意业啊，嗯，哦，或者是这个呃暴躁脾气啊、哦，能伤人。因为里面有一个小精灵嘛，我刚开始不晓得为什么它叫小精灵。原来它身上是穿着啊这个带刺的武衣，就是一个意象，就象征说我们的口舌都是一把锋利的刀。那当然我们可以口吐莲花，就是有的时候我们无名一起的时候，我们可能口吐呢是锋利的刀跟剑。那像这一类的都是在日常生活中的修行。好，那我们把修心养性、端正行为嘛，所以我们是我们都不是完美的人。好，透过入金藏这个过程，其实就是一个修行的过程。对他不是在表演给大家说啊，我多么的呃这个华丽，然后我穿的我我的舞台灯光很华丽，我整个人的技术很厉害啊，我得到的是一种面子的满足，或是我一种观众的掌声。这个我不是我们入金藏的呃目标。嗯
1: 所以您那时候有想到，就是呃，生口意的部分，就像你刚刚讲的，就是我们讲话就可能会无形中去伤到人，你会这样子吗
0: ？我们会尽量提醒自己，但是有的时候我们说，当生气是短暂的发疯嘛，<對>那你自己发疯的时候，当然你可能会口不择言哈。<對>所以我们就最重要就是说，水灿是给我们一个警惕，嗯、一个警示的功呃这个功能。那这个水灿毕竟是说里面。包含了三世因果业报，所以不管我们相不相信，因为我们未必是人人都是佛教的信仰者，啊，可是啊上人说嘛，你什么都可以不信，但是因缘果报是真理，哦，一定要相信。那只透过戏剧的方式啊，让我们知道说啊，可能啊造的恶业，你之后会承受什么样的一个结果。
1: 呃，水颤的时候，就是修自己的牲口业的时候，想到的就是跟父母之间的关系，这样
0: 。呃，我想呢，我们自己哈，就是。最大的功课呢，我们由内心出发，嗯、所以会想一想说，我们其实最亲的家人，往往呢，就是呢，我们说对外面都相敬如宾哈，但是呢，对自己人呢，就有的时候会啊，台语说“熊克羞”啦。哈，就是说太亲近了，反而呢，失去了一个感恩、尊重、爱的原则。那尊重是非常重要。那我就举一个例子，比如说我跟我的父母，其实比较像朋友。啊，因为我们从小的教育比较美式啊，虽然我都还是会啊尊称呃爸爸妈妈，但是呢，他对我来说呢，是我们无话不谈，哦，所以有的时候呢，我们是感情非常的好。那好的另一面呢，也就是说，有的时候因为太亲了，所以呢，讲话比较直接啊，像有的时候呢，我们啊不像很多的有些我我问过我的同学啊，他跟他的父母亲相处呢，比较像是长官跟属下。好、哦，那像我跟我父母亲呢，就是非常好的朋友嘛。那有的时候他们对我的这个教导也是比较严厉，好、哦，非常严格。那都会呃，有时候直言不讳，好、哦，因为都是为你好嘛。对，那有的时候我们的观,观念呢，当然越成熟之后，我们看的面相不一样。所以说有的时候原则不是原则是一致，方向一致，可是呢，用的方法步骤就不一致。所以有的时候啊，我还是呢会会呃。按耐不住这个口气，因为色难嘛，对呀、啊，那就是其实以前到国高中的时候，我都是非常听话，那到但到比较长大一点的话，还是多多少少会有一些觉得说，嗯，表达自己的想法也是很重要，好，那呃，这是一个很矛盾的议题哈，就是当我们说啊，你这个孩子呢都没有主见。哦、可是当孩子有主见的时候你又
1: 觉得他不听话。对
0: ，又没有听话、哦、那我那时候其实做个选择、哦、就是在我高中以前，我都是啊、呃、聽,听家人的话。那长大的时候还是听哦，是听方向啊，比、哦、如说参与慈济 ，OK， 这个方向 OK 的。但是你你的你的体会，你怎么做，是你有自己的主体性，所以你才会长出你的主见。而这个主见，我会做很多的功课去印证我的这个。啊，这个这个方式是不是合适？好，但是每一个人都有自己的成长背景，所以父母亲跟你的成长背景是差了三十年以以上，二三十年以前的啊，这个社会风气啊，跟教育观念都不一样，好，所以我觉得这是很难免。不过呢，最重要的是我们还是要有那个尊重，好，那有的时候还是跟父母亲呢要有呃。开个玩笑是撒娇啦，好，或是说一些我们说比较甜一点的话，好，不要这么的理性化，好。那有的时候父母亲很理性的时候，你就要放柔软，好、嗯。那其实重点就是水灿讲的原则，就是如果你有柔软心、柔软语，啊，就不会习气伤到人
1: 。所以你有曾经顶过他们的嘴就对了
0: 、嗯。哦，顶嘴这个有的时候就是会啊，就是其实我们的顶嘴应该叫做意见交流。但这个意见交流呢，如果带了一点语气啊，带<懂>了一点啊、呃，这个交锋的味道，就交流跟交锋只差一个字、哦、那这个锋呢，当然就是有的时候这个锋芒就会伤人。嗯
1: 、呃，有点针锋相对。對那可是代表说，其实你还是非常的在意他们的心在想什么
0: ？对，我觉得呃，亲情之间是。啊，一辈子的关系，所以呢，我们在很多现在很流行这个疗愈课程，都是回到自己的童年，啊，然后像如果你真的要问我的童年呢，我是很乖，我唯一被被我母亲打了一次，啊，就是我的考试卷，好考了一张七十六分。
1: 七十六分被打吗？
0: 对，那可是为什么是七十六分呢？啊、因为我因为我向来就是可能都是九十几分嘛，因为毕竟小学嘛，也不是很难。可是问题在于，对一个母亲来说，一个九十几分的孩子为什么变成七十六分？七十六分很糟糕对他来说啊，因为他的观念就是不可以低于九十五分嘛。那我就跟他解释说，其实我是因为有一个大题。因为那个考卷没有不是那个大题我没有写填答，因为那个字呢密密麻麻的，我不晓得那个就是老师的题目，我看了半天都没有填空的格，我就跳过去，就整张写完了，我就交出去。其实我是满分，但是那一题没写，所以整大题就没有这个分数。
1: 那你妈对你很严格哎、欸，
0: 对，他就跟我说你为什么不检查？那如果你检查就不会犯这个错，好，所以他就我这个是我小学的经验了，他就也做了一个这个打骂示范哈，他就把我叫到一个小房间哈，然后旁边没有人哈，那我印象非常深刻。他说你自己说你该被打几下？啊，我就说我不知道，打两下，打三下。他说少一分打。下
1: ，二十四下
0: 就打二十四下。嗯、那用什么打
1: ？藤条<條>、
0: 哦？不是藤条，也不是鸡毛掸子。我妈妈非常有创意，她就就地取材啊、哦。她就说旁边有一束花，假花，哦，是不是干燥花？是塑胶花。她就把塑胶花抽一根起来，把上面的花瓣全部拿摘掉，就只剩下中间的塑胶杆，啊、哦，然后就用那个塑胶杆呢。啊，当然是从我的这个从后面打，就是打这个大腿啊，还有小腿这样子。因为正面总是要给人家看嘛，所以打背面。但没想到他就是快速的抽鞭子一样的打了大概两三下。其实打第一下我就已经痛到呃那个脚发软，我就整个跪下去了。他就继续抽，抽了两三下之后，他发现我是真的站不起来。然后呢，他打的手也软了，可是心也痛了、哦，然后他就说：“我希望呢，这几下呢，我打不到二十四下，因为你根本撑不住、哦，所以他就说，希望你永远记得，做人做事要谨慎，你的考卷要检查三遍才可以交卷、哦，那其实我的性格就是一个很谨慎的人，只是我不小心没有看到那一题，所以我的性格又变成谨慎再谨慎。”所以为什么后来做编辑也很适合嗎？<笑>对，
1: 因为还要校正、校稿干、啊、嘛？对对对。對對
0: 哦我自己参与慈济其实已经蛮久了，因为从小啊大概三岁多到现在四十一岁，四十二了，那所以大概三十八九年，嗯、<哼>所以对我来说比较不一样是，是从四大志业每一个足迹我都很熟悉，所以都很感动。好、哦，那它就是用很紧凑的方式，像一个呃串珠一样。其实经典的经啊，本身就是串珠的意思，就是把整个佛法的精精神跟精华串起来。那但是佛法是呃可以说是义理的啊、哦，这个义就意義,义的义哈。哦道理的理啊，但是你要搭配才能事理印证。所以这次的上人的智慧跟我们无量义法水颂的团队的智慧，就是把实际的这个实践在人间的真实历程，五十八年来的内容浓缩精简，把它串起来。这整个里面我，我呃应该说最感动的哈，除了这个结合的方式之外，是《无量义经》本身就够让我感动。啊，因为《无量义经》呢是呃我的硕士论文的题目啊、哦。因为那个时候在台湾呢，就像上人讲的一样，没有人在弘扬《无量义经》，哦，那也没有人写过《无量义经》的论文。所以，我二零零七年参加第一次精进大爱无量义的时候，也是我写完《无量义经》的论文，然后就去演绎了。所以，《无量义经》本身跟我的呃生命就是扣合在一起，包含我如素，也是因为我写《无量义经》的时候发愿要吃素的。那再来就是说《无量义经》里面的内容我做了很多研究的考证，所以它的内容本身跟慈济的所做所呃行呢是可以扣合在一起哈。比如说，譬如船师身有病，有有肩舟能度人，这句话是我最感动的之一。为什么呢？因为它本来是一个抽象的形容，就是说。船师生有病，这个船师是谁呢？好，具象的时候，我们可以说啊，一个船长，一个水手，他生病了，他还是把他的乘客渡到对岸。可是放在经典里，他的意思是说，我们要发愿成为修菩萨行的这个学佛者，他本身呢，譬如是一个船师。他说生有病，就像我刚刚忏悔的说，哎、欸，我还是有生口意的不足，还有无名，就是所以凡夫生有病的病，其实就是在讲我们的习气。好、哦，人凡夫都仍仍旧有这样的习气，所以我们还没有办法像大菩萨般的到法云地以上的菩萨，你已经修行到很高的阶段。啊，或者是佛陀，你才来渡人。一般的观念一定是佛才能渡人啊，菩萨才能渡人啊，甚至佛也要渡有缘人。我们都还没成佛，我们谈渡人会不会太自大
1: ？先自度。
0: 对，可是无量已经突破了一个观念，就是我们当然要自度，因为那个是第一步，而且是同步。所以最重要的观念是自度渡人，并不是一个，呃，说。有一个先，一定要有一个先后。比如说，我们先自度，才能度人啊，这是很多佛教徒的观念。但《无量义经》强调的是，其实你，在你先度人的过程，你发挥了《无量义经》的精神，你就度到众生。即使你的自度都还没有圆满，你还不是一个完美的人，他都还可以达到度众生的效果。所以，您看这句话的道理非常的有意思，就是。即使这个船夫身有病，就是你的无名还没有完全去除，你内心的尘垢还没有完全洗涤。可是，犹有肩舟能渡人，因为这个肩舟，比如说是六波罗蜜，比如说是啊这个八正道，啊你行着佛陀的教法，这一个就如同一个坚固的舟船，就足以支撑你渡人。那你在渡它的过程，你自己也搭在船上啊，你是不是也自也渡过去了？所以自渡渡人可以同步。如果更完整讲哦，我是从最早期有我们有经藏的时候，是有《地藏经》演绎，只是那时候比较演绎，叫手语剧，还有《药师经》。那那个时候呢，我们纯粹就是当一个去领赏的观众。好，那时候的实际的发展，就是透过经典音乐手语剧。那还有第三个，我也亲自啊，就是很有感受，就是父母恩重难报经。那有了这三个做基础的时候，那。我那时候在写《无量义经》的论文，没有想到，啊，上人就立了慈济宗，然后用《无量义经》来做我们的法脉宗门，跟我的论文呢是完全吻合。所以我那时候的使命感非，非就是在那个时候，呃，有一百八十度的提升啊，哈。那再来就是，我那时候做了一个决定，就是说我一定要在当兵前完成，呃，这个参与《无量义经》的音乐手语剧。所以呢，就是说。它对我的意义就是，它不是去参加一场表演，我可以错过它，我可以不一定要呃啊、呃、每一场都到。可是，如果当你发现说它其实是一个我们啊瓷器中的一个核心的、重要的、比较有借重译文来成为一个新法门，或者是传统加现代的融合的法门的时候，你就会知道，原来我正在参与一场法会跟修行。所以呢，它的意义从艺术。转为佛法，哦，我们透过音乐弘法，可是我们弘扬的那个内涵，它是我们我们说呃福慧双修，所以呃上人也重新开辟了这一个法门，让我们在实际的道上，可以在你不管做访视、做慈善、做医疗志工。做义德爸爸妈妈那个各种的世间的法门，但是你最终还是要走在法的道路上。那这个法的道路，除了读书会，除了我们自己回家自己研读经典之外，有一个东西叫共修嘛。那共修有很多的形式，其实呃，金藏演绎就是一个大型的共修哦。所以这个共修就有一种磁场，一种摄受力，而且你在那个当下，你完全只能专注在你的脚下。然后只能专注在你跟这个法的相应，好，所以真正有入法的人会发现到，呃呃，上人呢把这个佛法用现代化的方式来传播，好，这个佛法传播，可是它的目的是什么呢？是跟你的心灵内心的本性相应，然后你弘法给现场的观众看的时候，才能够以心应心。那最重要的是，上人也特别强调，我们不是演员。哦、那同时哦，真正更深入的一点是，现场看的人也不是观众，啊、哦，是菩萨云来集。参
1: 宇他们也是跟你们一起的，他
0: 们是一起入这一个法会的菩萨，啊、哦，就菩萨云集的概念。所以整场你看过去，上人说。全部都菩萨，那有的人就说没有啦，我们这次的菩萨只有一千五百一十六位啊。上人说，不只是台上的这个观众席上的，其实不是表演，所以就不是观众。既然你是入金藏菩萨，那你来听佛陀说法的，通通都是经典里面所讲的八万千人聚，通通是菩萨，所以我们名副其实。啊，在我的论文里，我的博士论文也是有一整个章节写啊，金藏演义的整个历史发展，所以我就把它定位为一个啊，真正的一个立体化的、动态化的经变图。这个东西最后跟您分享哈，经变图就是说，以前的人看不懂吗？我刚刚讲了有寄送，有讲故事，法师透过音乐泛拜，还有一个方式透过绘画啊，他把它画在墙壁上，这个。六瑞像，他可以在《法华经》他把它画成一幅图，可是这个图并不会动啊。所以我们在《金藏演义》有一个大家没有发现的，就是它其实就是一部动态的经典，它会动。像我们现在数位画，只是让《清明上河图》的人他会动，那是透过科技。但是《清明上河图》的人不是真人，是画出来的。那要怎么样把这个图变成真的人在图里面？其实我们就把所有的持戒人、有心入法的人，让他真人入境，入到这个法会的圣境。那你从空派图看下去，它跟贴在墙壁上的二 D 图，不就变三 D 的吗？所以这个就是我今天要总结说，《无量义经》对我最重要的意义，就是它是。什么叫入金藏？就是所有的人就成为那一幅图里面的菩萨之一。他是不是绘画出来的菩萨图？而是你真的就站在经典的图画跟经典的行经的世界里
1: 。现在，所以原来观众也不是观众，观众就是，呃，其中的这经典当中的其中的一位菩萨了。那我领会到是说，因为观众我在看的时候我很感动，然后是我呃。呃，我也进入到里头了，我也一起法入心了。那我法入心之后，我在呃，我把这个感动传递出去，或者是，其实我我也是一种自度度人哎。对，嗯,嗯，然后所以呃，所有人都是参与一，你知道，剧场现在流行的叫做沉浸式剧场，是是，是是所以其实你们也在沉浸式剧场了啊。
0: 对，您说的非常好。我刚刚呢，呃，讲的这个，如果用现代的语言来表达的话，嗯、它呢就是让我们进入灵山圣境，对不对？灵山法会跟灵山的啊、呃，这个灵鹫山，虽然它是用呃照片的方式。可是呢，我们呢，啊，就像您刚刚说的沉浸式，那我们整个进入到它的氛围，它的我们叫虚拟实境啊。嗯、那可是哦，我的体会是，实际做的事不是虚拟，啊、嗯<哼>哦，其实这个境是虚拟的，因为当我们整个啊法会结束。刚刚的所有的画面一瞬间撤场了，对、哦，有些人会说啊，我刚刚的历史的一刻，有的人说突然有一种落寞，<对>好像我空空虚。哦、空虚我练了半年，我练了三个月，哎，就一夕之间，哎，结束了。哦、可是上人都会说灵山法会不散，所以如果我们用现代的语言来讲，很多人会说啊，我们用虚拟实境的方式，我说，哎，我稍微、呃、分享一下。怎么解释虚拟实境？这个境可能是借助啊、呃，这个小巨蛋的空间，还有我们的道具啊，或者是我们的乐器变成法器。那个境是组合起来的，叫做因缘和合,合产生的真空妙有。所以，当金藏言一开始叫做妙有，它结束是回归真空。真空跟妙有之间是一个更深入的体会，就是我们不会再执着说，我昨天还在入金藏啊，我今天放不下。啊，或者是说我只喜欢在舞台上有灯光的那一种镁光灯，可是我会不会因为这样而迷失？这个都是《金藏演义》后续效应，我们值得深思跟共修的点。要不然，我们可能真的以为我们是世界级的演员了。其实它是一个虚拟实境，可是镜是小巨蛋的镜是虚拟的，可是这个内容是真实的。是我们真实走了五十八年来上人的带领，慈济人一起走出来，所以这部经典是大家共同構成的一部真实的慈济大藏经。所以无量义法水中，它为什么不是叫做无量义经的啊讲经法会啊？这个我们可以做一个对照，所以它不是传统性质的，只是按照经文在讲述的法会。因为上人都讲过，那经藏演义跟讲述经典的。啊，这个宣讲经典的法会，它有这个表现形式的不一样，但最终呢，它的属性啊，我们说它的性质是宗教性的，是弘法性的，这就是改变了我们的译文的啊这些啊，不管唐美云老师啦，或者刘若愚老师，他们都有一种转念。啊，我我听到他们的这个分享呢，我觉得有共鸣，因为他们也发现了。他说，我在参与的前期，我还在追寻，我受邀来慈济，我是不是啊，在我的艺术造诣上又更上一层楼？我在追寻一个顶尖超越的艺术家的境界啊。但是后来他在参与的期间，他转念，他发现说，其实我是在啊为佛教为众生啊协助正言上人在。弘法在传播这个经典的道理，是一个很好的生命教育，也是一个透过艺术来教育。突然之间，他的使命感转了一个弯，真的，同样是靠着我的肢体艺术的功力，靠着我的啊、呃，各各种歌仔戏啊、京剧的功力，可是它的意义完全不一样，所以他们更谦卑缩小了，然后也对于慈济人非常的感动，因为我们所有的法海，还有啊，不管台舞台上的。或者是观众席上的，他们都非常的敬佩。那我刚刚要补充一点，为什么没有观众？因为我们，呃，世俗上我们啊进到小巨蛋里面叫观众席，对，但实际上我们叫做法海区。那为什么是法海区？同样，你就对照那个经经典的图像，因为旁边是菩萨云集，所以那一些都是在法海在云集的菩萨飞来参与嘛。所以我们其实是扮演那一个角色，但我们又不是在演戏，所以我们不是在演。我是一个印度剧，我是一个扮演观世音菩萨的一个演员哦， no, 我本身。就是一位力行在这个人间、真实去耕耘这个佛教啊的教义的真实的行者，啊、嗯嗯，所以我们一开始幽那个呃幽人神谷的老师们走进来的时候，他走得很慢，合掌，他每一步都在展现一种入金藏的庄严，他的每一步都是在行在经典上的恭敬，所以那个是行者的脚步，而不是一个舞步或是舞台的。呃，这个走位，所以走位是世俗的，可是真正的是我们在上面切换不同的每一个幕呢，其实都是经典的每一页翻开来，所以我们叫开经书，就是你把这个经典打开，里面的内容怎么样让它变成一本立体书啊？这就是我的体会
1: ，好棒啊！
0: 我再补充一个是，呃，在明清时代哈、啊，这也是一个一段历史，就是说，其实宗教要传播，所以呢，要靠第五种方法哈、哦，就是演戏。的确，它就是有演戏，可是呢，这个东西呢，不是只有佛教有哦。我们都知道庙会啊，有这个酬神戏，好、哦、神明剧。那在过去呢，最有名的宗教剧是什么？就是《目连救母》。所以你看，实际在七月吉祥月也有邀请这个歌仔戏团来呈现《木莲救母》，但是我要说的是它的意义不一样，因为呢，《木莲救母》它被写在呃我们比如说中国文学哦佛教文学的故事集，它从经典里面取材，成为了可能是小说，可能是剧本的题材，所以呢，在这个译文人士。好，他们要取材，是不是要写剧本啊？对，那当然还要做一个有对民众有教化意义的剧本的时候，他要从哪里取材？好，从几个地方，比如说中国民间故事，啊，好，比如说《论语》等等的这些经典智慧的书籍。那其中有一个佛经，佛经里面的故事，比如说《地藏经》，或者是我们刚刚说的，他把它抽出来“木莲救母”这个段落，形成了剧本的来源。啊，那这个东西成为他演出的题材啊，但是我们进一步来分辨说，那有什么不一样？也就是说，如果今天是一个世俗的译文表演，那很简单啊。把宗教变成我演出表演的题材之一
1: 。对。所以呢
0: ，过去在呃水灿的时候，徐亚芬老师，他其实以前呢、啊、就演绎过水灿，可是他并不是叫呃水灿的金藏演绎，他那个时候其实就是在讲兀达国师啊、呃、的这个啊、呃，比如说徐亚芬格子戏表演工作坊啊、呃，那他就是做啊兀达国师这个剧场。好，所以这个就是我们叫做这个一般的剧场的演出，题材是佛经，但是它取材之后，它是为了艺术的表现取材佛经，但是刚好我们上人把它变《金藏演义》之后，整个方向倒过来。因为要弘法，所以借助艺术的技这个专业的形式跟的，跟他的啊这个肢体跟，跟他的比如说他有化妆啊，他、呃、要扮相啊，他、呃、的身段啊、呃，包含他的变脸的这个啊变、呃、脸的形式，成为了媒介啊、呃，所以他的主轴是宗教性的，是佛教的弘法是法会，这个时候的艺术是成为他一个技术协力啊、呃、协力的概念，就是来支援， <Okay. S 1> 透过这个方式来。弘法，那原本的故事，原本的方式是透过宗教的题材，让我的艺术可以更华丽的呈现这个故事。反它反过来了。那么这个事情呢，是因为刚好我做了这个研究，我是也很想推广这个概念呢，让更多的我们的啊菩萨家人们能够理解，包含外界的来前来啊观看我们的无量义法水颂，任何一次的经藏演绎都好，他们呢。进来的时候，也许没有经过这样的一个引导，所以他们会以为他到了国家戏剧院一样的性质，其实完全是不一样。但是看起来又一样啊！哦，那其实就是把它倒过来，它的方向不一样，意义就不一样好、哦，那这也就是为什么我坚持到现在，只要能参加，我一定就入金帐。那排除万难，好、哦，那这个是非常的呃自发心，好、哦，然后也是出发心。那所以你不会觉得辛苦，好，你的身体都是在修行，所以很多的菩萨他们从身体有病痛都到恢复了，参加完之后反而恢复哈，有很多不可思议的故事，它变成一个最好的附件。那更重要的是心灵也要附件嘛，所以身心灵都入金藏。那当然它活动结束，活动结束，可是它并不是一时的活动，它真的就是让我们生生世世可以跟这个佛法的因缘接轨。
1: 好，对郑凯文来说，入金藏是身心的修行，一进到底的演绎，中间错了就错了，没有暂停机会，也就像生命不能重来，所以每一步都要专注，都要小心，是静心安静的静哦、啊，也是静心清净的静的过程，而方向正了，就能够看见心灵风光。